0: O Redação PFC começa agora. Agora.
1: O Redação PFC número 58 se inicia nesse dia 11 de junho, dia da cidade de Buenos Aires, a maratona mais brasileira da América do Sul, da América Latina, que comemora a sua data de fundação, é também o dia da Marinha Brasileira. Olha só, passaremos na frente do Parque Marinha lá em Porto Alegre. Tudo está relacionado neste Redação PFC Especial sobre a Maratona de Porto Alegre, que começa agora. Eu, e Augusto, vou ter aqui comigo, como sempre, Marcos Boazi. Tudo bom, Marcos?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Na ansiedade da véspera da Maratona de Porto Alegre, vocês vão ver que hoje está mais falante do que o normal, então se preparem.
1: Meu Deus, pode ser que seja uma redação de mais de meia hora, desculpa, pode acontecer, porque também teremos aqui participando, especialmente, uma participação extraordinária de Paulo César Marinho, o PC Marinho, que é a pessoa, foi a pessoa mais citada pelo Marcos Bozzi em toda a série do Pace Boston, e o PC vai para Porto Alegre também e vai participar aqui conosco desse redação, comentando algumas notícias e também a última notícia que vai ser sobre a Maratona de Porto Alegre, seja bem-vindo, PC, tudo bom? Tudo bem, boa noite, né? boa tarde ou bom dia, Eu fico muito feliz aí pelo, pelo convite, poder estar tá conversando um pouco com vocês aí. Boa, vamos lá, o PC para quem ainda não escutou, ele fez o PFC 507 conosco, então você pode ir lá conferir um pouco, que ele contou um pouco da história, um pouco dessa preparação que estava em andamento para a Maratona de Porto Alegre, então nós vamos aqui comentar algumas notícias e daí trazer no final né, aquela coisa, vocês sabem. Nós vamos para a maratona, vamos lá, objetivo de tempo, tal, então, a gente vai falar estratégias, vamos falar, no, nos comprometer aqui que o redação é feito de comprometimento, e às vezes dá errado, mas às vezes dá certo. Mas a, o, o comprometimento ele acontece, ele acontece. Então vamos lá comentar algumas das notícias antes de chegar na notícia principal, que é a maratona de Porto Alegre. It's time for the news. Tiri, 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 tiri. Para começar, nós tivemos Marcos Boas que foi ratificado, foi confirmado o recorde mundial de 10 quilômetros da Agnes Tirop e o recorde mundial de 5 quilômetros da Sember Teferi, que elas fizeram em 12 de setembro de 2021. Faz nove meses, uma gestação, e a World Athletics, ela continua demorando uma gestação para ratificar os recordes. Às vezes, infelizmente, de forma trágica, a atleta é morta e ela não viu o recorde dela ser ratificado, porque a World Athletics é uma vergonha.
2: Então, os dois recordes que foram estabelecidos anos ano passado, na, na primeira edição do Road to Records, que a Adidas fez lá na sede dela na Alemanha, caiu né o recorde tanto dos 5 quanto dos 10 km feminino, e só agora que eles foram ratificados, eu não sei, não, não tenho essa informação, mas será que alguma outra vez já existiu um recorde póstumo que tenha sido ratificado póstumamente? Porque talvez tenha sido a primeira vez, né, coitada, a Tirop, que foi esfaqueada aí, é o que tudo indica pelo namorado, marido, na época lá, e dentro de casa, infelizmente não, não está viva para ver aí a ratificação do seu recorde, inclusive esse ano o Road to Records teve, levou o nome dela, né? a prova dos 10km no Road to Records lá em Adidas, levou o nome da Agnes Tirope como uma homenagem.
1: Nós tivemos também que o carsten Warhol, o recordista mundial dos 400 metros com barreira, ele voltou aí né, a temporada e a primeira prova que ele foi participar ele sentiu uma lesãozinha, Sentiu uma lesão, é a torcida do Brasil, né? Torcendo para não ter adversário para o dos Santos. Deu, já deu ruim lá para o norueguês, que vai ter seis semanas aí para se recuperar para o campeonato mundial, Marcos.
2: Exatamente. Por coincidência, eu nem estava sabendo que ele ia participar dessa prova, eu estava lá na Sport TV, então o Warhol... Opa, falei, olha aí, o norueguês vai correr, o imbatível vai correr, ser. né? Até falei, até falei para a minha esposa, falei assim, olha, vê quem, vamos ver quem vai ficar em segundo, porque o primeiro lugar a gente já não tem a menor dúvida que é o Warhol e aí foi, engra... foi assim, na primeira barreira, ele já bate o pé na barreira você vê que ele já não salta, ele já não faz a transposição da barreira da maneira correta ele já enrosca o pé na, na saída da barreira, né? o pé que fica pra trás e ele, do jeito que ele aterriza ele já leva a mão no posterior da coxa, ali na parte de trás da perna e já abandona a prova e é engraçado porque a... o câmera não sabia se filmava o World Home desistindo ou se ia filmar a continuidade da prova, porque assim a importância dos outros pro cara era zero okay? eles estavam se importando com o norueguês mas aí, realmente, ele abandona completamente a prova, ele nem termina os 400 metros. É, dúvida, né? Assim, talvez, pelo menos, algum impacto deve ter na preparação dele. Essa era a primeira prova dele em 2022. Ele que tá, obviamente, que o objetivo principal dele era o Mundial no Oregon, daqui a seis semanas. Fica um negócio complicado, dependendo da, da extensão da lesão, pode até ficar fora da competição.
0: É muito difícil. Foi o olho do Marcão.
2: É, briga, uma desculpa. De nada aí, pessoal. O Alisson, pode... <risos> Né? mandar um agradecimento aí.
1: Seis semanas não recupera uma lesão muscular dificilmente, né? dificilmente. Um alto nível.
2: É, é alto. não e não para treinar, não mesmo vai leve quatro semanas. Não, vai não conseguir treinar. Tre- é, é. é não tem treino em duas semanas para o cara entrar numa competição desse nível, por melhor que ele seja, né?
0: É e um atleta de alto nível, ele fica é, um tempo sem treinar, pouco tempo sem treinar, a perda é, é gigante, né? Então é muito muito difícil realmente. Eu não acredito que vai estar em condições de de competir e se tiver em condição de competir, não vai estar nas suas melhores, na sua melhor performance, dificilmente.
1: Ah, só o que falta ele chegar lá lesionado e ganhar, né? Daí, 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 porra, daí é foda, mas vai vai dar certo, vai dar certo pro Alisson. Vamos a próxima notícia que a próxima é falando do Alisson. A Alisson dos Santos está entrando na fase final de preparação para o Mundial do Oregon e aqui é Brasil, aqui não tem lesão e ele está aí, ó, se preparando ele completou 22 anos na última sexta-feira, dia 3 de junho e ele vai disputar ainda mais duas etapas da Diamond League ou Liga Diamante, caso você não, não saiba a pronúncia Lá, vai ser em Oslo, na Noruega dia 16 e em Estocolmo na Suécia dia 30 então vão ser essas duas próximas Provas, etapas, para ele manter aí o o padrão que ele está conseguindo, né, Marcos? Ele venceu as etapas e, a princípio, ele vai chegar como um dos grandes favoritos, né? Se o norueguês não não tiver jeito, é ele e aquele outro americano que ficaram no pódio, né? Na Olimpíada...
2: Exatamente, ele já tinha participado de duas etapas da Diamond League, né? em Doha, no Qatar, e o Dini, nos Estados Unidos, que inclusive vai ser a sede do Mundial em julho. E eu acho que você deveria tirar esse negócio de aqui é Brasil, aqui não tem lesão. Essa boca maldita tua aí, em Augusto, você tira esse negócio da edição do podcast, porque o cara tem mais duas provas antes do Mundial. Não, não brinca com essas coisas. Mas sim, ele já tinha ganho, já ganhou duas provas, é o atual líder do, do ranking, né, os 400 com barreira. E agora são mais duas provas para entrar voando no Mundial de Julho, que acontece em Eugene, no Oregon, nos Estados Unidos, e que a gente espera que ele consiga trazer o ouro. E ele falou que, é claro, que no ano o objetivo principal é o Mundial, mas que a visão dele mesmo é para Paris 2024, que o negócio dele é Olimpíada, que é o que importa para ele no fim
1: das contas. Boa, então tá. O o Mundial, né, só para quem ainda não sabe, vai acontecer de 15 a 24 de julho. E provavelmente aqui a gente vai fazer algumas lives no decorrer do Mundial. Provavelmente quando for maratona ou alguma prova maior, 5, 10 mil, né? A gente vai fazer aqui também. Eu não vi o calendário ainda porque falta muito tempo, mas a gente vai fazer alguma coisa. Maratona de Valência 2022 esgotou seus 30 mil vagas seis meses antes do evento. A 42a edição desta maratona que vai acontecer lá, dia 4 de dezembro, já esgotou. Então, se você tinha a pretensão de vou para Valência fazer meu recorde pessoal tal não vai mais não vai conseguir que só tem uma lista de espera para atender a quem está de fora mas eu acho que pouca gente vai desistir
2: eu lembro que ano passado ele também tinha essa lista de espera e a edição da, da maratona aí que, de Valência que sempre fica no comecinho de dezembro uma época já mais fria lá na, na, na Espanha, e é uma prova muito, muito, muito plana, o pessoal vai muito para fazer tempo, tanto que desse ano é dos 30 mil participantes que já se inscreveram, né que esgotou, que não foi a primeira vez, na verdade isso já aconteceu em 2018, 2019 e 2020, já é a quarta vez que esgotam as inscrições em Valência, são... 48% dos inscritos são estrangeiros, então você vê que eles atraem quase metade da prova aí são pessoas de outros países, né? De 115 nacionalidades diferentes, para ter uma ideia. Então a galera vai muito falar porque é isso, prova rápida, prova fria. Então quem quiser, põe o nome na lista de espera, mas nada garantido por enquanto. Será que daqui a pouco Valência vai começar a ter sorteio também, igual Major?
1: Ah, eu, eu acho que não, mas vai começar a ser concorrido. Ó. 19% são mulheres, tá aumentando e é uma prova que é só maratona, né? E 6 mil participantes escolheram esta prova para estrear. Então, 21% dos participantes vai fazer a estreia nesta maratona, que tem chamado bastante a atenção aí dos corredores. A maratona de Boston, para onde o Marcos e o PC irão em 2023, arrecadou 35 milhões de dólares para organizações sem fins lucrativos.
2: É, viu? Uma vez eu já falei falei já num episódio daquele spin-off que a gente fez da série de Boston, que uma das formas de você ir para Boston se você não tiver o índice, ou é por agência de viagem, ou é pelas instituições de caridade, onde você se inscreve, se compromete com a doação de um valor e você vê... Maratona de Boston, no caso essa edição que ocorreu agora em abril de 2022, conseguiu arrecadar 35,6 milhões de dólares para as organizações, então tem bastante gente, ou bastante gente rica indo por instituição de caridade, né?
1: É verdade, se eu tivesse dinheiro eu já estava lá, mas eu não tenho dinheiro e também não tenho índice. Foram 2.566 participantes que concorreram como atletas de arrecadação de fundos na Maratona de Poxa. Boston. É bastante, né? Tem bastante gente, né? Aí a prova não tem lá um fio de muito grande e se o pessoal quiser ir tem a página de arrecadação de fundos lá na Maratona de Boston você pode participar dessa arrecadação que já teve mais de 460 milhões arrecadados desde o início lá em 1989
2: só para dar uma ideia é mais ou menos quase 14 mil dólares por pessoa que arrecadou dinheiro em Boston das 2.566 na média cada uma arrecadou 13.873 dólares então bastante dinheiro né?
0: não dá para mim (risos) Não
2: vai dar, é, não. Não. não vai dar vou não, treinar,
0: ah, vamos, vamos treinar,
2: treinar. É. PC garantiu aí mais uns bons anos de assessoria aí com o de Aluno, porque por esse valor não vai rolar não, vou continuar tentando o <risos> índice, não vai rolar <risos> pela Boa. caridade não.
1: Félix Krua erra o caminho na Maratona de Estocolmo e ainda vence a corrida, os, os motoqueiros, o pessoal que estava escoltando os líderes, mas errou o caminho.
2: inacreditável, né? e não foi só ele não os três, né tinham três atletas ali que foram pro caminho errado quando eles foram apontados, mais ou menos na marca do quilômetro 30, você já tá no 30 já tá batendo no muro, já tá aquela canseira vem o maldito e te manda pro lado errado, eles correram por mais de um minuto, até que percebeu o erro, né até que o pessoal viu que tinha direcionado eles pro lugar errado e aí mandou eles de volta pro percurso, mas nisso eles perderam a liderança, ele voltou Fez 2.11.07, ficou só um minuto do recorde do percurso e ainda ganhou a prova. Porra, esse cara tá de parabéns, hein? Cabeça dele tava boa, porque pra voltar no 30, depois de correr um minuto pro lado errado, e ainda ir atrás, ganhar a prova, o que que é isso?
1: O Kiro ganhou aí, ele falou que estou muito feliz por vencer a Maratona de Estocolmo, mas corremos errado e perdi o recorde por causa disso. Os organizadores do evento atribuíram o um erro aos policiais motociclistas que dirigiram na direção errada. Então faltou é. combinar com alguém. Faltou combinar com ah, os escoceses.
2: A culpa é sempre de alguém. É, nunca é, nunca é deles.
1: O Kirwan, o dado interessante dele é que ele foi proibido de competir em 2019 depois de falhar em um teste de drogas para substância proibida estricnina comumente conhecida como veneno de rato. Achei muito interessante isso.
0: Eu, eu também não sabia
2: ter... que estriquinina dava pra dar um gás, não. Eu achei que só matava o caboclo mesmo. Mas não, a estriquinina tá na lista de doping porque ela tem efeito estimulante e pode dar ao atleta a capacidade de ficar mais tempo sem se sentir cansado. A Entendi, diferença diria, entre
1: o veneno e o negócio lá que eles falam é a dose, não é? <risos> é, é, não é gente... <risos> Olha só. Então tá, pessoal. Se você quiser se você arriscar, é <risos> eu aí. não recomendo. Oh,
2: pensei, quer uma estriquinina pra domingo
0: aí? <risos> não, tá, tá tranquilo. Tô de boa, né? Tá. Os treinos
1: eu acho que dá para garantir, não,
0: não precisa do recurso.
1: E por fim, a última notícia só para trazer aqui, que os atletas da maratona e dos 35 quilômetros da marcha atlética foram convocados para o Mundial. Então, para a maratona masculina vão ser o Daniel do Nascimento, José Márcio, Leão da Silva e o Paulo Roberto de Almeida Paula, que vão lá para o Mundial... E, nos 35 quilômetros da marcha, vão estar a Viviane Santana Lira, a Eliana e Santana Barbosa e o Caio Bonfim, que foi medalha de bronze no Mundial de Londres em 2017. E agora, a notícia, né? A notícia que está na capa do, do nosso episódio, porque é por isso que eu, que eu chamei também o PC para participar, porque... A pessoa mais citada na série de Boston é o PC, é o professor, é o PC, é o professor, é o PC, é o professor. Natália, esposa de Marcos Bozzi, apareceu só no último episódio doente, para ver <risos> como é que está a proporção das coisas. Né? Marcos vai ter muitos problemas para recuperar depois da maratona em casa. Mas então nós vamos falar então que a Maratona Internacional de Porto Alegre vai ser disputada neste domingo. Ela volta a ser realizada depois da pandemia e tem o selo ouro e o Permit 0522 da CBAT. Então, a largada vai ser neste domingo, dia 12 de junho, com largada a partir das 6h55, 7 horas dependendo ali da categoria da pessoa. A prova atingiu os 15 mil inscritos, vai ter maratona, meia maratona e a corrida rústica de 8,5km, além da maratoninha destinada às crianças. E a gente vai ver o que vai acontecer lá e nós temos aqui eu que vou participar da meia e Marcos Bose e PC Marinho que estarão correndo a maratona. E aí eu quero ver com o PC como é que foi essa preparação, esse ciclo, de o seu né, PC que está também buscando o índice e do, do Marcos, como é que foi planejar tudo isso, porque está desde fevereiro eu acho nessa função, né?
0: É, na verdade, a gente pensou nesse projeto é, desde o ano passado, né? Porque para você chegar no, no índice para essa maratona aí, né? No caso do Marcos aí, tem que buscar 4:20 ou menos, né? De, de pace, no meu caso aí é 4:45, né? Então, para você ter folga para correr para esse pace aí, você precisa melhorar a sua velocidade, né? As suas marcas e as suas provas, né? Mais curtas aí. O seu 3 mil metros, os seus 5 mil, os seus 10k, né, os seus 21. Então, o ano passado foi feito um trabalho nesse sentido, do que a gente chamou de base. Né? Então a gente fez essa base o ano passado, então ano passado assim, a gente melhorou o RP em todas as distâncias. Né? Correndo aí 18. É, o, Marcos, o Marcos correu 5 para 17. É, eu corri 5 para 18. É, os 10 ele fez para 36, 36 e 40, e pouco, lá é, na é, piscina lá. Eu e fiz tal. 38, né? Então isso já foi credenciando a gente a ter uma margem para poder correr bem, né, a maratona, né? Para correr no pace necessário para correr a maratona e fazer o índice, né? E isso foi o ano passado. E aí esse ano a gente resgatou, em fevereiro, daí, né? Começamos, começamos o ano da maratona, propriamente dito. Nós focamos aí é, em resgatar as marcas do ano passado, porém com um olhar mais direcionado à maratona, com um volume um pouco maior já, né, os longos um pouco maior já pensando na maratona. É, o Marcos pegou Covid no começo da preparação, ainda uhum. bem que foi no começo da preparação, e aí a gente começou os treinos, né? É, ele terminou os treinos de 2021 bem na minha frente, em termos de, de marcas, né? Os próprios, as séries que a gente fazia junto lá, ele terminava bem na minha frente. E em fevereiro, quando ele voltou a treinar após o Covid, ele estava tomando o pau. Ele até olhou e falou assim: puta, será, meu? Eu falei, calma, tá voltando agora, teve Covid, né? Já já você retoma. Então, a gente dividiu em ciclos, né? Onde o primeiro ciclo foi a gente resgatar as marcas do do ano passado, do ano de 2021. né? E assim foi acontecendo. E aí, é assim, ele colocava uma situação interessante que ele falava, puta, eu estou totalmente agora perdido, né? Porque tudo que eu fazia antes, eu melhorava, né? Porque eu não tinha nenhuma marca. As minhas marcas eram muito aquém do que eu faço hoje. E agora, eu estou fazendo as marcas piores do que o ano passado. Aí foi onde eu falei para ele. Eu falei, Marcos, o que você tem que comparar é, são as suas marcas no mesmo período. Então, pega março de 2021 e compara com março de 2022. Aí ele ia lá, comparava e assim, nossa, é mesmo, março de 2022 <risos> também é melhor do que março de 2021. Então, é um trabalho de bastidores que também está relacionado com o psicológico. Dependendo da direção que você dá para análise de um treino, que foi bom para caramba, você pode botar tudo a perder por conta né, do do quanto isso pode influenciar no seu psicológico. E aí ele começou a olhar diferente, ele começou a comparar, eu já fazia isso comigo, né? então não me comparava com a minha melhor forma física, eu me comparava com a minha forma naquele momento. E eu comecei a transmitir isso para ele ele começou a observar que, nossa, é mesmo essas séries aqui, eu não fazia nem perto disso o o ano passado, no mesmo período. né? E isso deu confiança até que a gente entrou no ciclo específico para a maratona, né? E aí já estava mais veloz, repetindo as marcas do ano passado, né? com volume um pouco maior de treino. Vamos fazer a, a, a maratona de São Paulo. Ali começou praticamente o ciclo específico para a maratona. Falei, Marcão, e aí? O que, que nós vamos fazer? Bora botar o ritmo de prova, cara. Quer fazer 4:15? Tem que rodar para 4:15. Vamos ver o que, que vai acontecer. Pô, foi bem até os 25, né, Marco?
2: Bom mesmo foi até o 22.
0: Até o 25 já deu uma arrastada. Depois do 25, então é, faz e aí entra, entra na USP ali, né, que é trecho muito ruim de rodar. Deu uma quebrada geral. Não consigo correr, manter esse ritmo aí pra maratona. Não vou conseguir levar mais 12 quilômetros né, pra fechar pra 4,14, 4,15, 4,16 ou 4... 18 que seja. Falei, calma, faltam dois meses ainda para a maratona. Agora a gente está entrando, a primeira semana do ciclo específico, a gente colocou os 30k da maratona de São Paulo, eu quebrei igual a ele, foi até os 25, eu segurei 4,25, até os 25km, dos 5 para frente, caiu um piano na cabeça, falei, beleza, nós não treinamos ainda, mas já, já mostra para gente gente né, que nós estamos num caminho certo, porque a velocidade da maratona já está na gente, dentro do pace que a gente gostaria de trabalhar, já está dentro da gente. O que a gente precisa agora é estender isso, é dar a resistência necessária para suportar né, essa velocidade aí, os 42 quilômetros. E aí, a segunda etapa do trabalho, né, o ciclo específico da maratona, foi isso, né? foi prolongar cada vez mais o estado de fadiga para a velocidade mais próxima da prova, que já estava trabalhada na gente desde 2021. Né? Então, esse foi o trabalho. E aí, a confiança ela veio chegando. Ela veio chegando. A cada treino que a gente fazia, a gente subia um pouco mais volume dentro né, do ritmo específico da maratona. E isso foi acontecendo de forma progressiva até ele fechar aí os últimos 35 para 4,14 de pace. Acelerando nos cinco finais, isso eu achei muito interessante. Né? Nos cinco quilômetros finais, ele ganhando velocidade, fechando para 4,5 de pace, os últimos cinco quilômetros aí. E eu fechei os 35 para 4,30 cravado. Né? Então, o que dá para a gente uma certa tranquilidade. Né? Eu costumo dizer o seguinte para os atletas e para mim mesmo: né? se você treinou, boa prova. Se você não treinou, boa sorte, amigão. Então, para mim eu tô encarando como boa prova, né? Para o Marcos também como boa prova e para galera que também que está indo para Porto Alegre aí com a gente, boa prova porque a galera treinou bem, A galera ganhou confiança, né? Assim a gente vai sem medo da maratona, né? Porque tem muita gente que vai fazer a maratona, primeira maratona, segunda, vai com medo da maratona, por quê? Porque talvez não treinou adequadamente. Agora, se você está bem treinado, você não precisa temer a maratona. Você precisa respeitar a maratona. Fazer tudo certinho, a hidratação adequada, a reposição adequada. Passar no ritmo correto, sem queimar, né, na meia maratona. Você fazendo tudo isso de forma correta, a chance de dar certo é é muito grande. Porque a confiança está lá em cima e em função dos treinos
1: realizados. Mas é basicamente isso. A importância de um, de um ciclo de treinamento feito certinho, né? Vai ter um momento que pode parecer que tá ruim, mas é que não tá tudo pronto, né? Agora é, vocês, cara. vocês fizeram todos os treinos é. aí certinho.
2: Porque no final da Maratona de São Paulo eu falei: se lá eu já tivesse feito os 25, os 30 pra 4,16, 4 15 eu tinha que, na verdade, estar tá pensando em fazer a Porto Alegre dois meses depois pra 4,5, 4 e 7, sei lá, alguma coisa Eu tipo assim, né? Se é dois meses antes é. eu já tô pronto a prova, então eu. Pra que, que você vai fazer o ciclo, né? Então, o ciclo é isso, para te preparar. Mas é claro, foi até que a gente comentou, acho que na quinta-feira passada, no podcast, que as pessoas muitas vezes falam assim, ah, eu quero fazer a maratona em tanto tempo. Não, você tem que ver, você, tem que, você vem construindo, e aí você entende o quanto você vai conseguir fazer a maratona. É meio que, não é assim, ah, eu quero fazer para tanto, eu queria fazer pra 3,50, mas, né, não, não é a realidade. Ainda é. não. É, então, exatamente, você vai entendendo dentro da sua realidade e tudo mais e constrói em cima disso, mas é claro que dois meses antes, se você está almejando algo que realmente está ali no teu limite, realmente é algo que você vai se esforçar para fazer, dois meses antes provavelmente você não vai estar tá pronto, Porque se você estiver pronto não é o teu limite, Falta, né? você ainda vai desenvolver esse limite e vai chegar lá ainda.
0: É, ou e, então as... atinge o pico e não consegue sustentar, né? Porque a, a organização da carga, o conteúdo, ele está relacionado diretamente com o calendário competitivo. Então, a sua competição é dali a dois meses, você tem que estar tá pronto exatamente na data da prova. Antes, se você queimar alguma etapa, você pode até estar tá preparado antes, mas é, você não consegue sustentar, né? teria que pensar numa maratona mais perto para você. E, e,
2: sério? Lá... e o seu ciclo? Por que você não conta do seu ciclo também?
1: Ah, meu ciclo, meu, ciclo, meu ciclo não precisa, meu ciclo, o meu ciclo não é importante. Eu fiz a maratona de São Paulo e depois da maratona de São Paulo, em dois meses, eu fiz uma preparação, uma festa de preparação, começando com um treinador novo, e que antes o treinador era o Enio, né? Então a, a gente fez o possível, a gente fez o possível. Mas é, quem está ouvindo a redação, se quiser, a gente fez uma live, eu e o Marcos, na terça, falando um monte de coisa sobre a prova. E a gente mencionou que ah, estamos confiantes, o Marcos tem que estar até mais confiante e o PC, né? porque eles fizeram um ciclo bonitinho, o meu está meio bagunçado. Mas assim, <risos> os ritmos, as coisas, elas encaixaram, então é como o PC falou, é boa prova, a gente está confiante, está ok, só que a gente nunca sabe se no dia vai dar certo, né? sempre fica aquela coisa, pô, deu tudo certo até ali, mas será que vai ser o um dia, o um dia, sempre é, isso daí, né?
0: E aí que eu chamo de respeito à maratona. Não o medo da maratona, o medo você tem que ter do, do, do desconhecido, né? Então, é se você não treinou né, adequadamente, aquilo para você é, ah, meu, vou e seja o que Deus quiser, não sei o que me espera, não estou preparado uhum. para aquilo. Agora, se você está preparado para aquilo, você vai respeitando a maratona, né respeitando os 42 quilômetros, mas você vai confiante porque você conseguiu cumprir todas as tarefas. Mas, de fato, quanto maior a distância, estatisticamente a chance de alguma coisa acontecer é muito maior. né? uma maratona, a chance Sim. de ter alguma coisa errada é muito maior do que uma prova de 5 km. O Ironman é muito maior do que uma prova de, de, de 42 km, no caso, a maratona. Né? Então, a gente vai respeitando isso. Né? Acho que é esse é, o, esse é o raciocínio aí.
1: Falamos aí um pouco da preparação e eu quero entender, então, quais que são os objetivos de tempo. O Marcos, a gente já sabe... O Marcos, o Marcos até fala depois, mas eu quero saber do PC, porque o PC também está indo para Boston, o PC tem a vantagem de ser mais velho, daí pode correr um pouquinho mais devagar, né? O que, que vocês têm que fazer na maratona amanhã? É, na minha categoria, né,
0: 45 a 49, eu, eu costumo dizer assim, né? Eu falo, o ano que vem eu faço 50 anos o ano que vem. Não parece, parece que é 22, mas é 50 hum, anos eu faço o ano hum. que vem. Bom, o Garmin fala né, que a minha idade, a minha aptidão é corresponde a 20 anos, <risos> por isso que eu compro o Garmin, não compro outra marca, entendeu? dá essa, essa moral, então o ano que vem eu tenho 50 anos, mas eu tenho 48, mas como é que você vai pular, é basquete, né? 48 vai para 50, não, na verdade eu faço só no final do ano, 49, então 50 eu faço, o ano que vem para algumas provas eu já vou competir na categoria 50 a mais, né? acima de 50, 50 né, a 54, na, na grande maioria das provas. Não sei se é azar ou sorte, eu acho que mais azar, mas a, a maratona de Boston é em abril, né? se eu não me engano. E ela conta, a idade, e no dia ela da conta prova. a idade no dia da prova. Então, algumas provas aqui na região, aqui no Brasil, eu já estou na categoria 50 anos. Né? Agora, que daí, é, se eu fizesse, né? se valesse a mesma regra que é aqui no Brasil, o ano que vem eu já estaria na categoria 50 anos, o índice para a categoria 50 anos, é, para Boston, é 3 horas e 25. Corresponde a um pace de 4,48, se não me engano, algo em torno disso. Como eu vou na categoria 45 a 49, o índice é 3 horas e 20, que corresponde a um pace de 4,45. Eu fiz no último 35, 4,30 cravado. Então, assim, tem uma folga aí, inclusive contando o corte. Né? Então, uhum. a minha meta é correr para perto disso, né? 4,30 o KM. Né? E aí, e o que vai dar em 15? torno de... Não, dá mais baixo, dá 3,10, e... E se eu não me engano. Ah, legal. 3 horas é. e 10. É, para se inscrever com
2: antecedência, para garantir a vaga.
1: Isso, né? <risos> o Marcos Bosa é 3,
2: e... 3 e 5. É, 3,5 é o índice. A ideia é ir para a prova pensando aí num 3,1, 3,2. E se der tudo muito certo, um sub 3. Boa.
1: Eu vou fazer vai dar meia aí na meia, meu objetivo é tentar correr abaixo de uma hora e quarenta né, se der certo, abaixo de um trinta e mas aí a gente vai descobrir no dia, né, talvez eu, eu, se, eu, se eu encontrar o PC lá eu vou seguir ele um pouco, um pouquinho mais atrás né, que vai estar tá mais no mesmo ritmo aí, aí não tem erro, aí não tem erro
2: pega o vácuo do PC e já vai na bota dele já ó, <risos> boa né, quatro e trinta quatro e trinta no começo vai baita pacer pra você aí hein, ó. fica a dica, pois
1: é então é isso, pessoal. O Marcos Boaz vai lá, 3 e 2, 3 e 1, 3 horas sobre 3 horas, o PC por umas 3 horas e 10. Eu, se eu encontrar o PC, a gente né, tenta seguir. Mas eu acho que 4 e 35, eu acho que é muito arriscado para o que eu estou pensando. Eu acho que 4 e 40 é, é, mais, é mais seguro. Vamos ver vamos ver no dia.
2: 3 né? e 10, se ele for constante, é 1 e 35, Enio. É recorde pessoal por bastante, hein? é uma bela de uma marca, hein?
1: Mas é que daí chega naquele ponto que a gente estava falando, assim, eu acho que dá, mas eu não, eu não sei é. até que ponto eu aguento, eu quero ver como é que o corpo vai estar tá no dia, sabe, acordar, né, que a gente vai, vai no banheiro, dá aquela número 2 básico, tá lá na largada, não sei se vai dar para aquecer direito, porque vai ter muita gente, então dá uns por Difícil.
2: O Heleno o Fortes falou quilômetro. hoje para não contar com aquecimento. Ele falou assim, é, não vai conseguir aquecer. Complicado. É muita gente. Você não vai conseguir se, se aquecer e depois ir lá se posicionar bem no seu pelotão. Ele falou, ou faz uma coisa ou faz outra. e Ele falou, melhor ir para largada, ficar bem aquecido. Leva bastante casaco, uma manta, alguma coisa assim para abandonar depois. Mas vai para largada e esquece o aquecimento. Fica
1: pulando lá, pulando, se estapeando assim. Tenta... <risos> e daí assim, o que, que eu penso? O primeiro quilômetro da prova vou tentar fazer no ritmo que eu quero, mas se eu fizer assim, é o primeiro quilômetro que eu vou sentir como é que o corpo vai estar. Daí depois a gente vê, né? Se ele vai encaixar ou não as coisas. Mas eu acho que dá para correr pelo menos a 4,39. Eu sei que eu já consegui 10 quilômetros assim numa prova em fevereiro, né? Agora eu estou um pouquinho melhor, mas vamos ver. Tem essa questão, né? Vai estar cheio, vai estar lotado. Então, pessoal, estaremos lá e esperamos todo mundo que estará, né? Lá que vocês façam uma boa prova, que dê tudo certo na meia, na maratona, nos oito e meio. Quem estiver participando de provas em outros lugares do Brasil, você está errado, mas tudo bem, você está em movimento, né? Que boa prova para você também. É, aproveite... A meia de Curitiba
2: congelando, né? Quem for fazer a meia de Curitiba vai passar mais frio do que nós vamos passar na largada.
1: Ai, gente, não falou disso. Vou aproveitar que tem tempo só para fechar isso. A previsão, é, ela está variando, mas é para ficar entre 4 e 14 graus, né? para condições de quem gosta de correr, de performar, de fazer seu melhor... Vai estar tá muito frio. Quem está reclamando do frio em Porto Alegre, não vai para a largada. Você que está reclamando, você está completamente errado. Você está pensando numa. Assim, vai estar tá muito frio, vai estar tá frio demais. Perfeito. Tá frio é o que a gente quer desde sempre. <risos> Nunca sei se teve uma temperatura tão eu boa. Sub
0: assim. duas horas do, do Keep Show, que foi com 4 graus, se eu não me engano.
1: Ah,
2: então. A gente pega um ano que a prova de Porto Alegre, que já é plana, vai fazer uma temperatura aí, provavelmente vai, que a gente não pega os 4 graus, porque a mínima geralmente seja lá 2, 3 da manhã, 4 da manhã. Mas que esteja 6, 6, 7 graus na não, largada. Perfeito. E a, a prova termine, mesmo vai, quem vai fazer 5 horas de prova, que a prova termine com 12, não tem condição melhor, pra, com sol, e... um sol que não esquenta, um sol, é só um sol, a questão que eu tô falando, de ser agradável de não pegar chuva, esse tipo de coisa, não ficar molhado, porque, claro, 6 graus com chuva, aí é uma desgraça, você ficar lá na largada, meia hora parado, tomando chuva, aí você já desanima, mas é condição perfeita, é condição de quebra de recorde.
0: E nós treinamos nessas condições, né, Marcão? Aqui a gente pegou frio, assim, os longos nós parecia, parecia que foi. era combinado, né? Foi, a gente não olhou foi. a temperatura, mas foi coincidência excepcional, assim. Vamos fazer o um longo tal dia. Pô, olhava a temperatura, 5 graus, 6 graus, 7 graus, bateu isso aí, deu até para testar, vamos de térmica, não vamos de térmica, vamos de manguito, não vamos Sim. de manguito. Deu até para testar tudo isso aqui.
2: O sábado ah, dos 35 cara. foi exatamente isso. Eu ainda falei, vou com um monte de casaco, dar uma aquecida, arrancar isso aí correndo, tipo, com... de camiseta já, para não ficar carregando um monte de coisa depois, então foi... Ó, oh, pra dizer, o único longo que eu lembro de ter feito um pouco mais de calor foi aquele do 35 que eu quebrei, que eu fiz... Que era, na verdade, não era 35, era 2 horas e 40... Eu fiz Isso. duas horas e meia, duas horas e vinte e pouco. Aquele, até porque eu também larguei um pouco mais tarde do que devia, ali que foi tava calor. quinta-feira, e não tinha apoio. E aí fez calor, faltou água, deu uma quebrada bonita ali, 2 horas e quinze, mais ou menos. Foi o único quente. Os outros treinos longos foram todos com essa uhum. temperatura aí, até um pouquinho mais alto do que essa de Porto Alegre, mas já prometi que não, não, vocês não vão me ver reclamando da temperatura em
0: Porto Alegre nenhuma vez, de jeito nenhum. É, o, o bacana é, é a bom. gente analisar também a, a sensação térmica, né? Sensação térmica, ela tá relacionada diretamente com a umidade e com a velocidade do vento. Pô, 4 graus é perfeito. A sensação térmica, 4 graus, 4 graus é perfeito. Levando em consideração que o corpo ele aquece em média 10 graus quando você está correndo, você vai ter uma sensação térmica de 14 graus se você não tiver uma umidade muito alta e se você não tiver um vento muito forte também, né? 14 graus, sensação térmica de 14 graus, né? Que você vai ter com a corrida, pô, é perfeito para performar, né? Então, torcer para não chover né? e para não ventar muito também. E aí, é. 4 graus é perfeito. E não vai ser 4, né? vai ser um pouquinho mais, aí, 6 a, a, a 8 aí, aproximadamente. É, mas,
1: mas vai estar tá bom, né? vai estar tá bom. E o pessoal que diz, ah, vai estar tá muito frio, assim, que bom que vai estar tá frio. Eu quero que esteja frio. Mas então é isso, pessoal vai ter aí a prova. Está tudo certinho, tudo bonitinho, tudo perfeito para fazermos uma grande prova nesse retorno da Maratona de Porto Alegre depois de três anos sem acontecer. Então, vamos embora, porque esse episódio está saindo sábado às quatro da manhã, o Marcos Boaz já está lá em Porto Alegre e o PC já está lá também, né? Porque o episódio está saindo, o PC chegou à sexta, eu estou chegando sábado à tarde e estaremos lá para participar deste grandíssimo evento. Marcos Boaz, obrigado por participar deste de redação, uma prova para nós. É isso so aí, valeu garoto. pessoal. Muito
2: obrigado. Fiquem ligados aí nas redes sociais do PFC, nas minhas também, se vocês quiserem, vai ter atualização, vai ter chuva de story, vamos gravar, depois semana que vem vai sair episódio do PC Boston, fiquem ligados. Muito obrigado para quem acompanhou até agora, para quem tá na torcida, e a gente se vê num próximo episódio. E esse negócio do Boa Prova é verdade, eu tinha um professor na faculdade que quando ia dar a prova, ele falava assim... Boa sorte é para os despreparados. Boa prova para vocês. Eu falava, gente, você não sabe o quanto que eu estudei, professor. É melhor você me dar boa
1: sorte mesmo. É, na na escola era boa sorte direto. Os treinos é boa prova, geralmente. Paulo César Marinho, PC, muito obrigado por participar aqui desse redação, por ajudar a fazer aqui este episódio, já que é mais especial de Porto Alegre, trazer a preparação aí. Muito obrigado por participar e boa prova lá que venha o índice de Boston, né? tanto para o Marcos quanto para você. Mas o seu é mais tranquilo, né, PC? Vamos combinar. Então, o seu está garantido.
0: É, quem nasce primeiro né, tem vantagem. Né? Então, alguma
1: vantagem tem que ter,
0: né? Alguma, tem, alguma vantagem tem que ter. Outra boa aí também é o seguinte, se vo... a ansiedade ela vai acontecer com todos os corredores que vão estar largando lá. E a ansiedade ela já começa agora, nesse momento, na semana da prova, já começa a bater aquela ansiedade. E aí eu pergunto, você quer que a prova aconteça já amanhã ou você quer que a prova aconteça daqui mais alguns dias? a pessoa responder, estou pronto para correr agora, nesse momento, agora já, é a ansiedade boa. né? Você está preparado. Agora, a ansiedade ruim é que a nossa prova podia ser daqui a um mês, mais ou (risos) menos, é a ansiedade ruim. Significa que você Ah. não está preparado. Entendeu? Então é para você ir negociando com a sua mente. Não, eu quero que a prova seja. Se fosse amanhã, já estava pronta. As pernas já estão querendo sair correndo sozinha. Essa é uma ansiedade boa. Então você está preparado.
1: Boa, é verdade. Eu passei essa semana da prova assim, <risos> que, eu, que os treinos estão só leve, rodagem, e assim para o treinador. Pai, eu queria só acelerar um quilômetro no ritmo é. de pau para testar, mas não pode. Mas assim, parece que está querendo ir. Então vai ser boa prova para todos nós amanhã, na Maratona de Porto Alegre. Muito obrigado a todos vocês que escutaram o Redação PFC. No próximo a gente volta, um pouquinho menor, né? Da gente volta ao normal do Redação PFC e trazendo aí os nossos resultados de Porto Alegre, comentando outras notícias, porque tudo isso vai estar lá no YouTube também. Então, muito obrigado a todos vocês e tchau!